0: Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minhas queridas irmãs, você que está em casa, bom dia para você. Um tanto quanto estranho, né, falarmos de renovação e aparece um vídeo do início da década de 80. Quem aqui entendeu ou conhece as pessoas que apareceram nesse vídeo, levanta a mão aqui, ó. Opa, tá melhor que no culto das nove, hein, para minha surpresa. Esta aqui é a Igreja Batista do Morumbi, do início da década de 80, falando sobre renovação. E hoje a gente vai fazer essa viagem no túnel do tempo para a gente entender o que que essa igreja dos anos 80 tem a ver com a igreja dos anos 2020, como que a gente pode pensar na igreja do 2040, 2060. Deixa eu só fazer uma estatística rápida para a gente entender a nossa comunidade. Quem aqui, nesta igreja, tem mais de 10 anos de igreja Batista do Morumbi levanta a mão. Olha só, bastante gente, olha ele, olha para trás, galera mais de 10 anos. Vamos esticar um pouco a corda. Quem tem aqui 20 anos ou um pouco mais de Igreja Batista do Morumbi, levanta a mão. Ó, oh, baixaram, alguns baixaram a mas continua alto. Vamos para os fortes agora, hein. Entre 20 e 25 anos de Igreja Batista do Morumbi, levanta a mão. Eita. 25, 30. Ó, oh, agora são poucos. Tem bastante mão levantado. Agora vamos para o desafio final. Quem tem aqui mais de 40 anos de igreja Batista do Morumbi, levanta a mão. Olha, olha para essa galera e aplauda essa galera. Meu querido Alex está ali. Essa galera aqui, para eles isso aqui é uma memória. Uma memória de um tempo onde eles eram os jovens desafiados. E para você que está aqui, que não entendeu nada, isso para você é um desafio. Um desafio de entender que renovação é um exercício constante, constante para comunidades que estejam vivas. E se você parou e prestou atenção no vídeo, você percebeu que a ênfase dada aos, pelos pastores que ali estavam... Não dizia respeito a um espaço físico. pastor Guilherme Kerr fez questão de destacar. A igreja é esta comunidade que se reúne em torno da palavra. Pastor Luiz Itz, que já não está mais entre nós, disse o nosso compromisso é discipular a vida dos jovens, porque entendemos que essa comunidade será liderada pelos jovens que hoje são discipulados. Naquele momento nós estávamos num hotel. Eu não era nem nascido. Vou ser honesto aqui. Antes disso, na sala de uma casa. Depois disso, neste espaço que era só uma montanha cheia de mato e barro. E hoje nós estamos numa outra dimensão da existência. Mas o senso de missão continua o mesmo. E os propósitos norteadores dessa comunidade continuam os mesmos. Nessa manhã eu gostaria de falar com vocês sobre a obra que o Senhor confiou a nós. E quais são os desafios que essa obra implica na nossa atividade enquanto irmãos membros dessa comunidade? Para isso eu queria desafiar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículos 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Você que já me viu pregar aqui, você sabe, eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, com a sua Bíblia conectada, porque nós vamos percorrer esse caminho todo para entendermos sobre a obra de Deus e as dificuldades no meio do percurso da construção da obra de Deus. Atos capítulo 15, versículos 36 a 41, trechinho bastante curto, mas bastante poderoso ao mesmo tempo. Diz assim o texto, Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como eles estão indo Barnabé queria levar João também chamado Marcos mas Paulo achava prudente não levá-lo pois ele havia os abandonado na panfilha não permanecera com eles no trabalho missionário naquela região então, eles tiveram um desentendimento tão sério, Paulo e Barnabé, que eles se separaram. Barnabé levou consigo João Marcos e navegou até Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai, que relata como os homens que o Senhor escolheu no passado encararam o desafio de fazer a Tua obra encararam o desafio de renovar e revitalizar igrejas obrigado Pai, porque a palavra que o Senhor nos deixou ela nos apresenta até mesmo dificuldades que nós humanos passamos quando estamos fazendo a Sua obra a minha oração Pai é para que o Teu Espírito nos guie nesse momento em que a Tua palavra está aberta e que por meio da palavra aberta, a nossa mente e o nosso coração seja aberto como um solo fértil. E que nós saiamos daqui transformados, porque esta palavra que é viva, ela chega a lugares que nós nem imaginamos. Nos abençoa, que o teu Espírito nos guie e nos instrua, se assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um domingo saudosista que retomamos e lembramos de contextos históricos da nossa igreja. Uma alegria de cantarmos canções, de vermos isso tudo construído aqui, mostrando que nós estamos em atividade. E aí, diante de nós, um texto tão polêmico, que gera um misto de sentimentos profundo em nós. Pense bem, ao mesmo tempo que nós estamos encorajados ali ao ver Paulo e Barnabé estimulados por fazer a obra de Deus nós também ficamos tensos em olharmos e percebermos que há um conflito, que há uma confusão, que há uma tensão interna. O nome disso é vida real. Só quem esteve em obra sabe o que é uma obra. Só quem esteve... No momento de derrubar uma parede, de precisar escolher um piso Sabe que a construção ou a renovação de um espaço Necessariamente vai implicar em alguns momentos intenção Isso serve para obras no sentido literal E como nós vamos ver por meio desse texto Serve também para obras no sentido espiritual O tema da mensagem de hoje é Em obras Desculpe pelo transtorno Em obras Desculpe pelo transtorno Principalmente os irmãos que estão na lateral Que tem um telão na sua frente aí Nós estamos em obra Desculpe pelo transtorno aí pessoal Uma hora isso aí vai melhorar Eu queria trabalhar com vocês uma ideia central Que nos diz que a obra de Deus confiou Que Deus confiou a nós Exige de nós disposição em primeiro lugar Mesmo quando houver indisposição Nós não podemos abandonar A edificação do reino de Deus na terra, em primeiro lugar, a obra que Deus confiou a nós, exige de nós disposição, veja o que diz o versículo 36, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo, a primeira disposição que nós temos aqui, clara. É uma disposição para revitalizar a comunidade de Cristo no mundo antigo. E não apenas para ver como é que estão as coisas, mas também para dar um alicerce, uma direção para essas igrejas que haviam sido plantadas tanto por Barnabé como por Paulo. Deixa eu dar a vocês o contexto imediato. Se você ler o capítulo 15 de Atos, você vai perceber que antes desse diálogo existe uma tensão. Como assim, Gabriel, uma tensão? O que aconteceu no começo do capítulo de Atos é o que a gente chama de concílio de Jerusalém. Os apóstolos se reúnem para discutir um sério problema que começou a ser observado na igreja. Qual o problema? Alguns cristãos de origem judaica estavam impondo, exigindo que cristãos gentios, ou seja, que não têm uma tradição étnica judaica, Fizessem rituais judaicos para poder ser um cristão autenticado Ou seja, você é convertido pelo nome do Senhor Jesus Mas vem aqui, você precisa fazer uma circuncisão aqui Porque senão não vai valer ó, Vem aqui, ó, quando você estiver com um gentil, você judeu cristão Não coma com ele Porque você lembra, né? E aí começa a acontecer uma espécie de sectarismo na comunidade E aí os apóstolos decidem se reunir para discutir aquela questão e depois de uma discussão profunda, chegam à conclusão de que, não, nós não podemos impor aos gentios nada do que é tradição ritualística dos judeus. Nós fazemos parte do mesmo corpo, independente de qual seja a nossa origem étnica. E depois de discutirem sobre isso, eles escrevem um texto, mostrando qual é a perspectiva que iria orientar a igreja, e eles estavam ali esperando para fazer o trabalho missionário, visitando as igrejas já estabelecidas e comunicando essa nova diretriz que vem por meio do concílio dos apóstolos por isso que ele diz aqui algum tempo depois do que? desta reunião e tem uma outra característica geográfica os estudiosos desse texto apontam que tanto Barnabé quanto Paulo estavam esperando encerrar o inverno para começar a primavera e a partir da primavera expandir os seus horizontes missionários resumindo o que nós observamos, ou aparentemente observamos, é que o clima está bom. Tanto em sentido meteorológico, quanto em sentido teológico. E Paulo está tão animado com aquilo, tem uma disposição tão grande em comunicar o que é correto, que ele chega para Barnabé e fala, Barnabé, vamos. Bora, bora, bora. Nós já temos aqui a definição, nós, as igrejas já estão ali, já acabou o inverno, dá para a gente fazer a nossa viagem. Vamos. Vamos a obra de Deus, ela precisa ser feita com referenciais, partiu Barnabé, e se a gente parasse aqui, a gente ia falar, nossa, que incrível, a disposição do coração de um homem, que outrora perseguia e matava os cristãos, agora disposto a fazer a obra de Deus onde quer que ele estiver, este homem impetuoso que assassinou a tantos, agora está com um ímpeto para fazer o nome de Deus ser espalhado pelo mundo e fazer a obra de Deus acontecer em várias regiões geográficas. Só que um problema tinha se colocado aqui. Parecia que estava tudo perfeito. Essa ação coletiva em direção à comunicação dos conceitos corretos, de cuidado da igreja, de renovação teológica das comunidades locais. Parecia que tudo estava maravilhosamente bem, mas... Nem sempre a coisa acontece como a gente imagina. Um problema irá se colocar diante de nós aqui. É muito ruim quando nós planejamos algo. E os percalços no meio do caminho... Prejudicam os nossos planos Deixa eu dar um exemplo para vocês Você que levantou a mão que tem menos de 10 anos Ou 10 anos Talvez você nem conheça essa história Mas quando esse tempo foi construído A ideia é que esse aqui Esse espaço aqui Fosse um espaço multifuncional Estou errado Lisanes? A ideia dos pastores fundadores é que esse espaço aqui, tanto é que você vê que tem um chão de madeira. Se você for muito atento, você vai perceber que tem algumas linhas aí nesse chão. Que se você segui-las e traçá-las, você vai perceber que tinha uma quadra aqui dentro. Quem é que sabia que tinha uma quadra esportiva aqui dentro? Levanta a mão. Quem não sabia? Levanta a mão. Olha ali, olha para trás ali. Ninguém sabia. E o plano da igreja era, vamos criar aqui uma quadra. Que quando não tiver culto, a gente faz o quê? Um movimento evangelístico. Chama o jovem, chama a galera, faz o esporte. E é isso aí tudo certo, todo mundo com o coração empolgado, até que teve que registrar o imóvel, quando chegou na prefeitura, aquele funcionário no balcão perguntou, estou imaginando, tá? não estava lá, qual a finalidade desse imóvel? Os pastores todos empolgados, ele tem várias finalidades, é uma quadra, é um salão de tempo, não meu senhor, você não está entendendo, ou é quadra ou é salão de tempo, tem que escolher, e porque vocês estão sentados aqui, você já imagina qual foi a escolha dos pastores há 40 anos atrás. Percebe? Às vezes os nossos planos são frustrados. Nós imaginamos que vai acontecer algo de um jeito, o Paulo já tinha tudo na cabeça dele. Vou pegar meu amigão Barnabé, vou dar um rolê, vou visitar as igrejas, vai ser incrível. Só que o problema apareceu logo na cara dele. Por isso, reforçando... A nossa ideia é central, a obra de Deus, a obra que Deus confiou a nós, exige disposição, mas aguarde, em alguns momentos, acontecerão indisposições, conflitos. Olha o que diz o texto, versículo 37, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, deixa eu só dar um contexto para vocês, quem é esse João? João, chamado Marcos, era um jovem, bem mais novo que Barnabé, bem mais novo que Paulo, que outrora havia participado de uma viagem missionária junto com Barnabé e junto com Paulo. Só que ele desistiu no meio da viagem. E a gente já vai ver por quê. Ou tentar entender por quê. E Barnabé está diante do, dessa situação e está querendo levar o menino, mesmo ele tendo desistido. Por que que Barnabé tem essa disposição tão grande? Em primeiro lugar, porque se você olha para o Novo Testamento, você percebe que Barnabé tem como personalidade o mesmo significado do seu nome. Para quem não sabe a palavra Barnabé, o nome Barnabé significa encorajador, aquele que encoraja. Ele olha para o jovenzinho João Marcos e fala assim, olha, essa é a oportunidade ideal para que nós peguemos o jovem João Marcos e carreguemos ele na missão para que ele tenha mais uma oportunidade. Percebe a motivação? Um coração encorajador. Em segundo lugar, o que move bastante o coração de Barnabé é o fato de João Marcos ser seu primo. Então tem uma espécie de cuidado familiar ali. Aí você imagina, ó, oh, legal, né? Trouxe o nome de um jovem. Jovem é bom, porque jovem se leva, ele tem mais força na perna. Ele tem mais ímpices, bem que, né, Cláudio, hoje em dia tá difícil, né? Tem louvor, depois da primeira música, todo mundo senta lá embaixo. Aí eu falo, pô, vocês têm 70 anos, 120 anos, como é que é? O molecada hoje em dia tá cansada. É ou não é, molecada? Cadê a galera? Olha lá, eles não têm força nem para falar, perceberam? <risos> Só que, quando João Marcos é apresentado como candidato para essa viagem missionária, a tensão começa. Veja o que diz o texto. Versículo 38, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ele está lembrando, Paulo com o coração assim, sabe, rancoroso. Né? Ele abandonou a gente lá, não vou levar ele dessa vez. Quem garante que ele não vai abandonar de novo? Eu desconfio do, desse jovem. Tem um dramaturgo brasileiro já falecido chamado Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem uma, uma anedota que é muito popular, assim, no Brasil. Ele disse o seguinte, eu tenho apenas um conselho para os jovens. Qual é o conselho? Envelheçam. E eu, eu sou professor de ensino médio, então eu já falei isso muitas vezes. Eu olho o menino lá, da palafernalha toda dele, e falo assim, cara, você precisa envelhecer. Eu já me peguei nesse erro. Enquanto eu estava preparando essa mensagem Eu comecei a olhar essa frase do Nelson, Gonçalo, do Nelson Rodrigues perdão, uh, E comecei a olhar essa frase do Nelson Rodrigues Como assim? É, é bom para o jovem que ele envelheça Eu não estou entendendo que... Se nós olharmos para a frase do Nelson Rodrigues E entendermos que O melhor para o jovem é ser mais velho Nós vamos amputar dele O que faz dele um homem adulto Uma mulher adulta Uma pessoa mais velha Do jeito que ela é hoje Adultos, sábios, pessoas idosas, sábias Só o são porque um dia foram jovens O nosso conselho para o jovem é Seja jovem Seja jovem Porque é na juventude que nós aprendemos lições Se eu salto direto da juventude para a idade adulta Ou para a idade em que eu sou mais velho eu perco a oportunidade de aprender com os meus erros, com os meus equívocos. O que Paulo está fazendo é justamente atribuindo ao jovem João Marcos algo que não merece ter dado atenção. Olha o que diz o texto lá no, na ocasião do abandono. Atos capítulo 13, versículo 13, diz assim, ó. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém, que era onde ele morava. Eu leio esse texto e fico perguntando, por que o jovem abandona a missão? O que faz o coração de um jovem abandonar a jornada no meio do caminho? Porque, paremos para pensar, o jovem ele, ele é essa figura da renovação da missão de Deus na terra. Mas o que nós estamos vendo aqui? Um jovem que abandonou a missão, por quê? A Bíblia não nos fala muito sobre os detalhes, as motivações do coração de João Marcos. Mas os estudiosos que estudam esse texto, a biografia de João Marcos, apontam alguns motivos pelos quais os jovens, ou o jovem João Marcos, deixou a missão que estava com Barnabé e Paulo. Primeiro motivo, provavelmente bateu aquela saudade de casa do travesseirinho fofo, da comidinha da mãe. Recentemente, uma educadora brasileira chamada Márcia Brás, ela fez um estudo em uma instituição de ensino em Brasília. A escola convidou-a para investigar um grande problema que estava acontecendo ali. Qual era o problema? Os alunos de terceiro ano, eles estavam num índice de indisciplina absurdo. E toda vez que se tocava no assunto vestibular, faculdade, profissão, acontecia uma rebelião naquela instituição de ensino. E os alunos se colocavam contra os coordenadores, contra os pais, contra os professores. E ela começou a fazer um estudo para entender o que estava gerando aquele sentimento. Depois de meses de entrevistas, conversas, ela conseguiu detectar o problema. Qual era o problema? Esses jovens não sabiam expressar. Mas toda vez que alguém perguntava para ele sobre faculdade, sobre profissão, sobre jornada acadêmica, eles sentiam uma força absurda empurrando-os para fora do ninho. E essa sensação de ser empurrado para fora do ninho fazia com que eles esperneassem. Quando ela apresentou esse resultado para os alunos, foi uma choradeira. Um desespero e eles de fato reconheceram, Eu não quero ir embora da casa da minha mãe. Falar de faculdade. Olha lá, já tem uma filha chorando e a mãe cutucando. Eu não quero ir embora. Para de falar de faculdade. Às vezes o que mina a missão dos jovens é isso. Outro possível problema que acontece. E o grande problema é, quando nós lidamos com o problema de um jovem, a gente tripudia. A gente teve um encontro de pais recentemente e o pastor Lucas, pastor dos jovens, ele falou uma, uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte, olha, nós não podemos subestimar a dor que o jovem sente. Que nós pais, a gente fala, pô, para com isso, frescura. A dor que o jovem sente é uma dor real. A gente não pode desprezar isso. Segunda motivação que talvez tenha tirado o João Marcos do rolê. O um incômodo com relação à mudança. O que fica claro no livro de Atos é que Barnabé sempre foi o líder da missão. Ele sempre foi o cara que coordenou as ações missionárias. Só que nesse contexto desse convite, e até mesmo ali em Atos capítulo 13, já estava aparecendo a figura de Paulo como a grande liderança. E Barnabé, como um homem muito sábio, ele olha e fala assim, não, Paulo é mais líder do que eu, deixa ele assumir isso. Só que o jovem João Marcos olha e fala, eu não quero. O meu líder, ele é meu primo, eu conheço ele, eu gosto dele. Já teve essa sensação de você tirar da vida de um jovem alguém que é referencial para ele? Ele se indigna quando a escola troca o professor querido. Quando alguém querido da família se vai. Fica um sentimento de revolta. Não mexa naquilo que me dá segurança. Talvez tenha sido esse o motivo que levou o João Marcos. A deixar a missão. Terceiro, talvez João Marcos estava morrendo de medo porque ele sabia da história do lugar para onde eles estavam indo. A região de Perge, como nós vimos citado aqui em Atos 13, 13, era uma região considerada muito hostil. Um terreno acidentado, cheio de, de hostilidades no espaço físico. Um desconhecido que impõe medo. E João Marcos, quando ele olha para essa possibilidade, cara, eu vou para um lugar desesperador, que eu não conheço, que todo mundo fala que é perigoso, que tem gente que vai e não volta. Eu não vou. Mesmo que quando você pega aqui uma, uma pessoa mais jovem e fala assim, olha, a gente está percebendo que você agora pode assumir aqui um lugar na banda. Ou você vai discipular alguém. A pessoa fica desesperada. Quem lidera jovem, adolescente, sabe. Quando você coloca para o que essa pessoa pode fazer para o reino de Deus enquanto Barnabé olhava para as pessoas e dizia o que o reino de Deus pode fazer por essas pessoas quem está certo? os dois percebe? no processo de construção da obra do Senhor existem ênfases diferentes mas todas ligadas a um único propósito Quer é edificar o reino de Deus na terra. Se você tem foco naquilo que o reino pode fazer para as pessoas, continue com esse foco. Agora, se você tem o foco no que as pessoas podem fazer para o reino, continue com esse foco. Ambas as ênfases são boas e edificam o reino de Deus na terra. Só que a conversa não parou por aí. O desentendimento foi muito grande. Na luta por fazer a obra, acontece um conflito gigantesco. Na sua passagem, no seu livro, aí, no seu, na sua Bíblia, está escrito assim, no versículo 39, a parte A. Eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. E aqui eu vou ter que cansá-los um pouco, porque só dá para entender o tamanho desse, desse desentendimento se a gente olha para a palavra que Lucas usou ao escrever esse texto na língua original. Ele usa uma palavrinha grega que é... Paroxismos Mas você nunca ouvi falar No português tem uma palavra que é derivada dessa Que é muito comum no jargão médico Que é a palavra paroxismo Para quem nunca ouviu falar, não é da área médica Um paroxismo é o ápice de uma crise O estágio mais alto de uma crise é chamada de paroxismo E isso se manifesta geralmente Em casos de pessoas que são acometidas por epilepsia se você já viu alguém em crise epilética, onde a razão vai embora, onde o corpo se contrai, onde começa a boca a espumar, perigo de morder a língua, aquilo chama-se paroxismo. A palavra que o Lucas usa aqui para descrever o que, que estava acontecendo, acontecendo entre Paulo e Barnabé é exatamente essa. essa. Dá para você entender, entender a dimensão da, da tensão? Não, não era coisa...
1: não era brincadeira.
0: Não, não era, era perguntar de, de quanto, quanto o Corinthians vai perder no domingo. Perdeu ontem, né? Perdeu ontem, pastor Lucas? Perdeu, né? É muito mais sério. É uma tensão que levou ou chegou a um estágio de os dois se separarem. Aí a gente olha para eles e fala assim, tá vendo? Divisão na igreja. Como é que faz a obra de Deus com divisão? E aqui tem uma beleza nesse texto muito grande. Qual é a beleza? Se você olha para o texto, você percebe que em momento algum... Há uma divergência, há um conflito com relação à verdade. Tanto Barnabé quanto Paulo estão profundamente comprometidos com a verdade, com o evangelho, com aquilo que foi discutido no concílio de Jerusalém. O que separa eles é um, uma questão periférica. Quem eu vou levar comigo na missão? Mas ambos tinham o mesmo propósito, edificar o reino de Deus na terra. Construir coisas dói, mas às vezes nós nos unimos para o mesmo propósito de construir algo bom, algo belo, e isso vai gerar para nós conflito. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Algum tempo atrás eu e minha esposa compramos um apartamento, e esse apartamento era aquele apartamento tipo novo, assim, que não tem nada, tem, tem, tem que pôr piso e tal. E aí nós tivemos a epopeia de ir ao Leroy Merlin e escolhermos as coisas do apartamento juntos. Quem já reformou e foi com a família escolher os itens da reforma? Levanta a mão aí. No primeiro corredor, o corredor do revestimento da cozinha, o conflito já estava instaurado. Por quê? Porque eu queria, e geralmente o homem ele tem um senso estético horrível, né? ele geralmente escolhe coisas ruins. Ele vai vendo várias coisas isoladas e quer juntar tudo. Nossa, olha isso aqui, rajado azul. Nossa, aquele ali tem um dourado. Olha essa tinta aqui. Se dependesse de mim, toda a minha casa seria pintada com tons de verde. Graças a Deus que minha esposa é uma pessoa esteticamente muito sofisticada. Segundo corredor, o corredor dos acabamentos de banheiros e cozinhas, torneiras. O meu olhar foi rapidamente atraído para aquele de R$ reais. Aquele de plástico, sabe, que parece metal? Você olha de longe e você nem percebe que não é metal. Falei: "Beleza, dá para comprar tudo, vou gastar uns 200 conto". Mas o olhar refinado da minha esposa. Eu não sei, ela tem um radar assim, ela vai porque é mais caro assim, sabe? Porque tem bom gosto. Abraão, eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Tivemos vários conflitos nos corredores do Leroy Merlin, muitos. Mas nós estávamos com o mesmo propósito que era fazer do nosso lar o lugar mais belo que nós pudéssemos. O que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. Barnabé e Paulo estão em um conflito. Mas o propósito essencial da vida deles não foi perdido. Às vezes nós temos divergência com relação... A forma como nós fazemos a obra de Deus, mas o nosso propósito tem que ser um propósito comum. Entendermos que esta obra, ela tem a ver com a edificação do reino de Deus nessa terra. A obra de Deus, a obra que Deus confiou a nós, exige disposição. Mesmo quando surgirem indisposições no meio da jornada. Nós não podemos abandonar o processo de edificação do reino de Deus. Versículos 39, parte bem diante, diz assim, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Que olha para esse texto, no primeiro instante, para e pensa, olha aí, está vendo? divisão na igreja mas a graça de Deus é tão extraordinária que Deus transforma divisão em multiplicação, aquela que deveria ser uma única e exclusiva viagem missionária, transformou-se em duas, com ênfases distintas, geografias distintas para que o reino de Deus se expandisse na terra esse é um princípio que nós precisamos restaurar hoje em dia o corpo de Cristo vive muito dissociado nós ouvimos a manifestação religiosa de uns irmãos de uma igreja X e falamos, ah não, aqui está tudo errado, o meu está certo. Aí o irmão vem aqui e vê a nossa igreja e fala, isso aí não. Aí você vai um uma outra. E nós estamos num movimento de visão constante, quando na verdade nós devemos entender que, embora exista uma diversidade no corpo de Cristo, essa diversidade não nos separa todos, somos responsáveis pela criação ou expansão do reino de Deus nessa terra. Nós não abandonamos porque Deus transforma a divisão em multiplicação. Nós não abandonamos a obra porque Deus transforma uma simples manutenção em uma expansão. Se você é um leitor atento, está prestando atenção aqui, você sabe. Como é que nasceu essa viagem missionária? Paulo queria visitar as igrejas que já existiam. Para ver como é que os irmãos estavam. E para levar para os irmãos novidades do concílio de Jerusalém. Mas quando você olha o desfecho dessa missão, você vai perceber que sim, de fato, Paulo foi para a Síria, depois Cilícia. Só que depois ali ele se empolga e vai para Macedônia. Da Macedônia ele vai para Roma e o cristianismo chega ao continente europeu. Percebe? Uma simples manutenção transformou-se em expansão. Uma simples manutenção se transformou em expansão. E existe uma preciosidade nesse texto que a gente passa despercebido. Tanto Paulo quanto Barnabé entraram em conflito, mas eles não perderam de vista algo que é essencial para a construção do reino de Deus na Terra, que são os relacionamentos intergeracionais. Recentemente nós estivemos, eu estive representando a nossa igreja, no Congresso de Lausanne, lá na Universidade de Biola, na Califórnia, 40 nações reunidas para discutir o futuro da igreja na Terra. E o ponto essencial dessa discussão foi a ampliação e o incentivo para a criação de relacionamentos intergeracionais. Quando você olha o texto bíblico, você percebe que sempre há a sentença de geração em geração, dos pais para os filhos. A tensão está no ar aqui, mas uma coisa que fica claro é que tanto Barnabé quanto Paulo não desistiram das novas gerações. Paulo pegou o jovem Silas e levou para a missão. Barnabé pegou o jovem João Marcos e levou para a missão. E quando esses homens não estiveram mais aqui, nem Paulo, nem Barnabé, João Marcos e Silas continuaram a missão. E quando eles deixaram essa terra, outros que foram jovens, quando eles eram velhos, continuaram a missão. A obra de Deus, o reino de Deus se estabelece por meio de relacionamentos intergeracionais. Nós precisamos entender que os jovens, eles não são um detalhe na nossa comunidade, pelo contrário. Eles são parte da nossa comunidade. Alvo do nosso cuidado. Alvo do nosso pastoreio, como o pastor Ziti disse há 40 anos atrás. Esse vídeo é de 1982, 83, mais ou menos esse prédio começou a ser construído em 1984 eu não era nem nascido mas a cultura da igreja renovou a liderança nutriu pessoas para que esse corpo continuasse vivo ativo nutrindo uns aos outros se nós olharmos um pouco mais para frente nós vamos ver esse texto vamos perceber que em outras passagens de atos em outros livros bíblicos Barnabé e Paulo se reconciliam se aproximam novamente, mas o caso mais importante que eu queria destacar para vocês, é o que acontece com João Marcos, se você ler a carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo preso em Roma, o que ele diz? Timóteo, traga João Marcos, ele é muito importante para a expansão do reino neste lugar, Traga João Marcos, eu quero João Marcos perto de mim. Porque o reino precisa dele. De desacreditado João Marcos, ele é creditado pelo apóstolo Paulo. E se você olhar, quem é esse João Marcos? Para você que não está entendendo nada, esse João Marcos é o mesmo Marcos que escreve o evangelho. Um jovem desacreditado. É usado por Deus para alegar a nós um dos evangelhos mais poderosos que nós temos no Novo Testamento. Por quê? Você sabe que cada evangelho que existe ali na Bíblia, ele tem uma ênfase. E João Marcos, o evangelho de João Marcos, foca exclusivamente na ação de Jesus como servo de Deus na terra. E olha que paradoxo maravilhoso e lindo aquele que não servia para a missão escreve o livro que apresenta para nós Jesus enquanto servo isso é extraordinário agora o que isso tem a ver com a gente? o que tudo isso tem a ver com a nossa comunidade? como é que nós nos lemos nessa situação toda? Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós vemos que a nossa igreja é fruto de pessoas jovens que estiveram aqui antes de mim. E entenderam que muito mais do que o espaço, o que importa para a construção do reino, são pessoas que amam ao Senhor Jesus e começam a dedicar as suas vidas para Ele. Começam a entender que enquanto os jovens, a ação neste espaço tem um único propósito que não tem a ver com paredes. Tem um propósito que é fortalecer este corpo. Neste, neste local, neste bairro, neste espaço físico. Esse foi o DNA, DNA que sempre nos, nos definiu enquanto nós não tínhamos nem teto, já existia comunidade, enquanto nós éramos apenas um grupo reunido na sala de uma pessoa, já existia comunidade, já existiam corações unidos com o propósito de expandir o nome de Deus nessa terra, de expandir o reino de Deus na terra, porque o princípio que sempre nos norteou é o ser igreja e não o estar na igreja, se essas paredes todas caíssem, esse teto caísse e não tivéssemos mais nada disso, nós continuaríamos sendo o corpo de Cristo, neste bairro, neste lugar, quando nós desafiamos vocês, meus queridos irmãos, a abraçarem uma campanha para a renovação do ar, não tem a ver com espaço físico, tem a ver com a manifestação física de quem somos, essa igreja tem compromissos, ou deve ter compromissos, que são imateriais. O discipulado, o ensino da palavra, o pastoreio, o cuidado. Mas faz parte também dos nossos compromissos. Assumirmos que este espaço material, as paredes, as salas do infantil, o ar-condicionado, o estacionamento, o prédio administrativo. Tudo isso é um reflexo de quem somos como, como comunidade. Os espaços não nos definem. Eles apenas comunicam silenciosamente que essa é uma igreja viva. Que essa é uma igreja que entende que o que nos caracteriza é o amor pelo Senhor Jesus. Que tenhamos capacidade de ampliar esse espaço para mais mil pessoas. Vai chegar um dia que eu não vou mais estar aqui. Como o pastor Zite, pastor de jovens, já está com o Senhor. Mas ele semeou vidas de pessoas que estão aqui hoje. Como nós temos semeado vida de, de pessoas que estão aqui agora. Como os que aqui estão agora semearão vidas de pessoas que um dia estarão aqui. A renovação ela tem a ver com nós assumirmos a nossa responsabilidade. De que essa comunidade sou eu é você e quando você não estiver aqui mais essa comunidade continuará existindo para glorificar o nome de Deus mais sua cabeça Senhor, obrigado obrigado Pai porque diante de um texto tão desafiador onde parece que não há esperança o Senhor nos mostra como o seu amor e a sua graça são envolventes. Pai, o que temos aqui hoje é fruto da sua graça. O que mais interessa para nós são essas pessoas que estão aqui. Os espaços são consequências de corações transformados. Quando esse lugar era apenas um terreno cheio de barro e de mato, Pessoas vislumbraram um espaço para que nós estivéssemos aqui. Nos ajude, Pai, a ter uma, uma visão do reino, como o Senhor deu a Barnabé e a Paulo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a construir um espaço, Senhor, em que os corações se entreguem ao Senhor. Como o pastor Guilherme Kerr disse no início, o que nos define não são os prédios que ocupamos, o que nos define é o nosso coração e a nossa unidade em torno da Tua Palavra. Que o Senhor continue gerando em nós esse desafio de assumirmos a responsabilidade para que as novas gerações que ainda nem estão aqui, nem nasceram, olhem para trás como nós fizemos no início. E se inspire pelos movimentos de renovação que os irmãos do passado tiveram nessa comunidade. Hoje o desafio é nosso. Mas amanhã será dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Por isso, Pai, a nossa oração é para que o Senhor mantenha viva a nossa comunidade com o mesmo coração que o Senhor criou ela há mais de 40 anos atrás. Nós oramos assim em nome do Teu Filho amado Jesus.